Oke, okay. udah ya, udah gue record ya. Nah ini pintu masuknya COVID ke dalam sel tubuh manusia. Ini si sel COVID-nya, ini gambar A ini, ini sel apa? Sel COVID-nya. Kenapa disebut corona? Karena dia punya spike-spike, ya dia punya spike-spike nih kayak gini nih, ya yang tonjolan-tonjolan-tonjolannya jadi kayak mahkota gitu loh, ya. Ini si RNA-nya, materi genetik yang nanti akan disebarkan ke dalam sel manusia dan akan berkembang biak, multiplikasi di dalam badan kita. Nah, yang penting lagi, ini ada reseptor. Reseptor itu tempat diterimanya si COVID ini, gitu loh. Nah, reseptor pada manusia itu yang dominan si angiotensin converting enzim ini, ya, S2 reseptor ini, sama TMPRSS2 ini. Dia sebagai mediator supaya mempermudah si ACE ini untuk menerima si COVID-nya. Nah, inilah yang membedakan nanti manusia itu kenapa kok bisa kena covid berat, bisa kena covid ringan, bisa nggak bergejala dua reseptor ini nih, S2 reseptor sama TMPRS2 ini. Ya. Nah, waktu dia nempel ke kulit, eh kok ke kulit sih? Ke sel maksud gue, ke sel manusia itu si protein spike ini akan melakukan ikatan gitu loh. Jadi kayak enzim sama apa? kofaktor itu ya. Koenzim kan dia saling kayak bikin key and lock gitu. Terus begitu dia nempel, dia akan memasukkan materinya. Jadi si S ini nerima, dia buka jalan, selnya terbuka, sehingga si virus ini bisa masuk. Begitu virus masuk, ya ini TMPRS ini yang yang menstabilkan supaya dia masuknya enak gitu loh. Ya pintu masuknya lewat S, TMPRS ini supaya ini kayak satpam securitynya, ayo masuk pak, masuk pak, dibantu gitu. Nah terus <tuh> begitu dia masuk, maka si Sel virus ini akan melakukan multiplikasi, dia akan memecah dirinya, menggandakan DNA, RNA-nya, sorry, RNA-nya, ya. Nah, dari situ nanti dia bisa memberikan reaksi si tubuhnya, reaksi peradangan. Nah, reaksi peradangan itu yang mungkin nanti bisa berat, yang bisa bikin sitokin storm itu, sehingga menyebabkan kematian pada pasien. Ya, ini tadi ya, reseptor angiotensin converting enzim 2 atau S2, bagian dari sel, ini sel manusia ya. Ya, itu yang berikatan dengan sel dan enzim tipe 2 transmembran TMPRSS2 ini yang memediasi infeksi ya. Oke. Okay. Oh, Kok agak gerak sih? Gua slide. Lo klik yang bawah itu dan bawah kiri itu ada kanan kiri kan? Di bawah kiri itu ada panah. Bawah okay. kiri. Kiri bawah itu kanan dan kiri. <laughs> ini kiri. Ah, uh -uh, bawah. Itu Aduh, ada panah kan bawah. kiri kanan lah. Kalau klik bawah, kanan. Bawah. Biasanya kan lu tinggal slide slide gitu aja ya. Mau Karena ya. ini lo reading view bawah. Bawah kiri lu mana? Ini, <laughs> oh ini bawah God. nih. Nah itu diklik. Nah yang kanan lagi. Yang kanannya. Nah oke okay, klik. <laughs> sorry sorry. Iya iya iya. Ini gue bikin hide soalnya. Aja. Nah ini juga nih penting nih ya. Tiga sel yang rentan terinfeksi COVID, ya. Yang pertama paru-paru, di mana ada sel penemosit namanya, ya. Ini sel yang menjaga supaya alveolus itu tetap bisa ngembang, gitu ya. Jadi supaya dia tetap bisa alveolus itu tempat pertukaran oksigen sama karbon dioksida. Nah, sel penemosit ini menjaga supaya si eh, alveolus ini bisa mengembang, apa? kembang kempes supaya udara bisa bertukar gitu loh. Nah di sel pneumosit inilah banyak si ACE-nya gitu loh, ya banyak S2 sama banyak TMPRSS2 tadi, ya ini nomor satu paru-paru. Kalau pada anak-anak itu yang banyak di sel usus, makanya sebenarnya corona ini dulu waktu pada sebelum adanya covid Corona pada anak tuh menyebabkan diare gitu loh, keseringan diare dan makanya sering gejala diare dan juga nanti swabnya pun bisa dari feses kalau pada anak-anak <tuh> untuk menemukan virusnya ini, ya. Nama selnya enterosit. Nah dia enterosit ini sel usus yang membantu penyerapan nutrisi dan yang ya sebenarnya paling banyak justru di sini nih di sel piala ini di, di hidung, ya. Di sel piala ini paling banyak, makanya mungkin kalau swab-swab paling sering dilakukan di hidung ini. Itu yang paling banyak sel eh, dengan reseptor S2 dan TMPRSS2-nya. Ya, kenapa sih orang-orang bisa ada yang kena, bisa enggak? Nah, itu tergantung sama S2 sama ininya tadi. Jadi kalau ada aja orang yang dia ketularan, tapi si virusnya itu cuma nyangkut aja di hidung, cuma main-main aja gitu. Begitu dia hm, gitu nafas atau dia 
bersin dia nularin tapi ke badannya dia dia nggak masuk kenapa karena tadi karena reseptornya itu nggak 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 banyak gitu loh sehingga selnya nggak masuk apa sorry virusnya nggak masuk ke dalam sel jadi dia bisa asimptomatik ya ini gue jelasin lagi ini tadi <tuh> kalau orang-orang yang ngerokok atau dia perokok berat ya sehingga dia menderita apa namanya kronik obstruktif pulmonary disease jadi dia sakit batuk lama batuk kronik yang karena dia terpapar rokok jangka panjang maka tubuh akan memberikan reaksi berupa pembentukan reseptor ACE-nya meningkat sebenarnya reseptor ACE ini kan untuk membentuk enzim yang bisa merubah eh, apa namanya dilatasi sama eh, penyempitannya pembuluh darah ya jadi pelebaran sama penyempitan pembuluh darah sebenarnya tugas dia itu gitu loh di di dalam sel itu sehingga nanti bisa mencegah hipertensi atau bisa bikin hipertensi gitu loh ya supaya aliran darah bisa ngembang ngempes nah si ACE inilah tugasnya dia Kalau dia terpapar sama asap rokok atau dia misalnya dengan asma, maka S ini akan meningkat, aliran darah bisa meningkat di situ gitu loh, ya sama TMPRSS-nya meningkat. Nah di saat dia meningkat, maka kemungkinan dia terinfeksi kan jadi lebih tinggi gitu loh. Makanya faktor risiko orang-orang dengan rokok, dengan asma, orang-orang hipertensi, orang DM, karena reseptornya meningkat. Dan lagi pada anak-anak, kalau dibandingkan orang dewasa, karena sudah mateng, sudah sering terpapar, sudah macam-macam lah, maka orang dewasa ini lebih banyak gitu loh untuk produksi si S2 sama TMPRSS-nya ini, ya. Dan lagi bronchial expressionnya tadi juga orang dewasa lebih banyak. Dan kalau dibandingkan di saluran nafas atas sama saluran nafas bawah, untuk S sama TMPRSS2 ini lebih banyak di saluran nafas atas, makanya lebih gampang nge-swap di hidung. Walaupun bisa juga kita ngambil dari uh, istilahnya bronchial leverage gitu ya dengan kita di keluarin seputum oh, gitu, nah itu bisa juga. Tapi memang lebih banyak ditemukan di hidung di sel-sel piala, sel goblet hidung itu. Makanya dia secara ini reseptor lebih banyak di sana, maka peluang si virus untuk masuk lewat sana juga lebih tinggi. <tuh> Oke, okay. kita slide lagi. Nah ini tadi ya. Ini jalan masuknya si SARS-CoV. Nih kita lihat nih kalau di apa eh, saluran mukosa hidung. Ini reseptornya si ACE. Ini reseptornya si TMPRS2-nya. Ini di hidung banyak gitu ya, sehingga dia gampang untuk masuk. Kalau pada anak-anak pembandingnya dia sedikit gitu loh. Makanya anak-anak sering karir-karir aja gitu sampai umur 17-18 tahun tuh mereka karir-karir nggak nggak yang bikin sakitnya jadi berat. Cuman dia bawa tuh penyakit ke rumah kan gitu. Ya. Nah, dari sana nanti begitu masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan memberikan reaksi. Reaksinya berupa peradangan. Reaksi peradangan ini dia akan melepaskan interleukin lah, melepaskan apa namanya? tumor necrosis factor lah, melepaskan segala macam reaksi peradangan inilah ya. Dan eh, inilah yang bikin kejadian apa eh, di yang kematian karena adanya si sitokin storm itu, ya. Nah pada anak-anak ini yang membuat anak-anak kejadiannya kecil karena itu karena mukos apa reseptornya sedikit, terus juga kejadian reaksi inflamasinya juga nggak seberat orang dewasa, ya. Jadi dia Children produce lower level of inflammatory cytokine ya kayak IL6 kayak apa dan dia meningkat sesuai usia dan ada proteksi dari T helper juga T helper immunity jadi ada reaksi alergi yang bisa mengcounter eh, reaksi infeksi pada eh, anak ini sehingga kejadian infeksi pada anak lebih ringan. <tuh> Cuman kalau anaknya daya tahannya nggak bagus apa jelek segala macam ya bisa juga dia ini gitu loh bisa juga dia sakit berat. Cuman lebih banyak pada dewasa. Yuk kita masuk ke definisi kasus ya. Definisi kasus itu dari apa? Depkes kita bagi menjadi kasus suspek, kasus probable, kasus confirm, sama kontak erat. Nanti ini ada definisinya masing-masing ya. Nah, kalau anak-anak hati-hati diare sama ruam, rush ya. Karena ini sering terjadi tanpa demam, tanpa batuk pilek. tanpa anosmia, tanpa agiosia. Nah, ini terjadi diare ras prolong. Diare udah 6 hari kok enggak sembuh-sembuh. Ya, e, tahu-tahu Covid gitu ya. Karena memang tadi reseptornya untuk anak-anak lebih banyak di daerah usus, ya enterosit tadi. Sehingga 
bisa ketemu COVID, bisa bergejala penyakitnya di saluran cernanya itu. Ya, ini tadi kita definisinya suspek. Kalau suspek itu ada demam atau batuk pilu, kita tanya klinisnya ya, demam dan batuk. Ya, atau bisa juga dengan tiga gejala lebih ini, demam, batuk, lemes, sakit kepala, dan ada kriteria epidemiologis dia tinggal di daerah yang rentan COVID. Ya, sekarang kita udah zona merah semua, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di mana-mana, kecuali memang dia benar-benar bisa ngejaga lingkungannya ya. Tapi kalau orang-orang kita makanya se-Indonesia udah zona merah semua, jadi sebenarnya begitu batuk pilek sama ada nyeri kepala, jadi tenggorokan, nah ini udah masuk ke suspek nih. Suspek ini artinya belum bisa dibuktikan gitu loh, belum terbukti dengan pemeriksaan eh, apa eh, swab antigen. dan Atau bisa jadi orang tanpa gejala, tapi di swab positif. Nah itu juga suspek. ya Ini harus dilanjutkan ke pemeriksaan PCR. Atau orang tiba-tiba sakit berat, langsung tiba-tiba jadi pneumonia, disertai demam tinggi, ini juga suspek sebelum dibuktikan. Nah, kalau udah probable, nah ini tadi kriteria suspek ini yang disertai misalnya kayak ada anosmianya atau agusianya gitu ya, atau dia sudah dikonfirmasi juga dengan ronsen torak, jadi udah ada gejala di ronsen, eh iya makin, makin menguatkan kita. Tapi ini tetap belum di ini ya, belum dikonfirmasi ya. Jadi udah lebih kuatlah grade-nya dibandingkan suspek untuk si probable ini. Ya, kalau ada anosmia dan agusia itu udah makin tanpa gejala batuk pilek demam pun dia cukup kuat untuk ngarahin ke Covid karena memang dia menghalangi kerja dari sel-sel goblet hidung itu gitu ya. Kayak tadi kita udah bahas. <tuh> dan atau kematian tanpa eh, sebab yang jelas tapi ada riwayat kontak dengan kasus COVID dan ini bedanya kalau yang tadi kalau yang disuspek kan tinggal di daerah zona merah sedangkan kalau probable ini eh ada riwayat nih teman kantornya tiga hari yang lalu positif atau ada riwayat nih dia serumah sama yang ini nah maka dia masuknya ke probable jadi kalau suspek itu cuman dia dengan gejala dan tinggal di daerah endemis sedangkan kalau probable dia dengan gejala ada riwayat kontak positif, ada riwayat dengan orang dengan penderita COVID positif. Nah, kalau sudah e, dua ini, kita lakukan pemeriksaan selanjutnya dengan e, pemeriksaan PCR, ya. Kalau PCR and nucleic acid amplification-nya PCR, ya, <tuh> atau pakai antigen. Tapi antigen kan cuma bisa dikerjain tujuh hari pertama, tujuh hari gejala. Padahal juga COVID ini ada fase e, asimptomatik. Fase hari ke-1 sampai hari ketiga tuh fase asimptomatik, di mana dia nggak bergejala sama sekali. Nah, mulai masuk hari keempat, kelima, keenam, mulai ada gejala batuk atau pilek atau anosmia atau segala macam. Maka kita ngitungnya jangan, oh gue batuk hari Senin kemarin, berarti gue hari ke hari Minggu besok masih bisa PCR dong? Enggak, udah nggak bisa karena udah telat gitu loh. Lo ngitungnya hari Senin itu berarti udah masuk hari ketiga atau hari keempat. Nah, jadi kalau mau PCR, palingan hari rebo lah maksimalnya atau hari kemis lah maksimalnya gitu jadi jangan PCR lagi eh kok PCR sih swab antigen sorry sorry swab antigen jadi udah nggak bisa lagi swab antigen mendingan PCR gitu loh atau lo ngelihat eh, antibody lo gitu kalau antibody lo kan kalau udah hari ketujuh ke atas justru bisa kelihatan kan antibody kan tapi antibody ini ntar dulu juga kadang-kadang kalau daya tahan kita nggak bagus badan kita nggak memberikan reaksi antibody bisa juga dia negatif palsu gitu loh padahal sebenarnya positif maka benar yang di uh, suggest itu mengeriksasi PCR untuk lebih pastinya. Ya, nah ini gejalanya ya. Gejalanya kalau tanpa gejala ya biasalah nih hasil uji uh, PCR-nya positif tapi nggak ada gejala sama sekali. Kita bagi jadi ringan, sedang, berat sama ancaman kematian atau kritis ya. Nah, yang ringan nih sekedar demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan tapi nggak ada sesak nafas. Poinnya itu ya, nggak ada sesak nafas. Jadi belum ada pneumonia. Kita bilang pneumonia itu kalau dia demam batuk pilek disertai sesak nafas. Sesak nafas tuh gimana ta- cara tahunya ya dengan menghitung e, frekuensi nafas ya. Kalau RR itu respiratory rate-nya kita hitung e, untuk anak di bawah 2 bulan itu lebih dari 60 kali atau anak usia 2 bulan sampai setahun itu lebih dari 50 kali dalam semenit ya, 1 tahun sampai 5 1 sampai 5 tahun lebih dari 40 kali semenit atau di atas 5 tahun atau kita-kita nih. Normalnya kalau orang dewasa tuh nafas antara 16 sampai 24 kali semenit. Coba lo hitungin deh lo nafas lo. Jadi tarikan di apa? Dinding dada, lepas, tarikan dinding dada, lepas dalam semenit itu biasanya 16 sampai 24 kali. Kalau orang dewasa lebih dari 30 kali per menit itu namanya nafas cepat ya. Nah, nafas cepat, batuk pilek, demam tinggi itu namanya pneumonia. 
Nah, kalau udah ada pneumonia maka masuk ke grade yang sedang. Ya. Biasanya rumah sakit-rumah sakit paling kuat ngerawat ringan sedang. Ya, rumah sakit-rumah sakit standar tipe C, tipe D paling kuat bisa ngerawat itu paling sampai yang ringan sedang. Kalau sampai ada desaturasi atau penurunan saturasi oksigen, nafasnya cepat disertai cuping hidung. Jadi saking cepatnya nafas, saking nggak kuatnya dinding dada lo ngangkat, akhirnya cuping hidung lo pun ikut berjuang. Sampai-sampai oksigenasi badan lo berkurang, sampai-sampai karena oksigenasi badan lo berkurang, maka bibir lo cyanosis, bibir lo biru. Ya, ada tarikan dinding dada dalam, ya, retraksi subkostal itu tarikan dinding dada dalam, ya. dan ada terjadi desaturasi. Jadi kalau udah pneumonia disertai desaturasi masuk kriteria berat. Ini yang susah nih nyari kamarnya nih. Oke, kriteria berat kritis nih apa rumah sakit tipe A bahkan yang ICU Covid-nya harus lengkap. Nah, ini yang orang berebutan pada meninggal tuh gara-gara kayak begini gitu loh. Ya, dan bisa juga disertai gejala kayak kejang, karena kejang bisa hipoksia, bisa bikin kejang, hipoglikemi bisa bikin kejang. Memang kejadian meningitis juga bisa bikin kejang, penurunan kesadaran ya, muntah ya dia nggak sadar gitu ya. Terus udah gitu kalau kriteria perburukan, nah ini yang stokin storm itu ya, jadi kita sebut dengan eh, badai sitokin atau gejala berat dari reaksi inflamasi, reaksi peradangan ya menyebabkan dia takut respiratory distress syndrome. atau gagal nafas, atau shock ya encefalopati ini gangguan e, kerja otak ya jadi otaknya jadi fungsinya terganggu dan jantung kena ginjal kena ya terus udah gitu gangguan pembekuan darah juga iya karena kalau udah namanya sitokin storm itu semua organ terlibat nah itu yang bahaya jadi dia multi organ failure ya gangguan di seluruh fungsi organ Oke, okay, terus kita ke diagnostik sama tata laksana. Diagnostik sudah sama-sama tahu ya, idealnya pakai PCR. Ya, kalau suspek dan probable, kita swab nasofaring negatif, maka swab dapat dilakukan dengan swab rektal. Ya, kalau pada anak-anak atau spesimen saluran nafas bawah. Sputum itu dahak ya. Kalau misalnya dia negatif nih, kan padahal eh, gejalanya positif. <tuh> Karena swab Swab PCR itu sendiri nilai apa tingkat kepercayaannya juga cuma 70 ya cuma 70 artinya lu juga harus eh, jangan langsung pede, oh gue negatif padahal lu bergejala gitu loh, lu nggak nggak bisa apa nyium bau, lu nggak bisa ngerasain makanan, terus lu juga ada demam, lu ada sakit kepala segala macam, batuk pilek, terus swab lu negatif ya itu kemungkinan lu masuk yang 30 palsu gitu loh, yang 30 apa? negatif palsu maka bisa juga kita tunjang dengan swab ulang bisa juga kita swab langsung di feses atau dari sputum dari dahak ya nah ini pemeriksaan rapid antibody dan antigen ini kalau memang di fasilitas yang tidak lengkap nggak punya PCR kalau ada gejala plus eh, antigennya positif ya bisa kita anggap sebagai positif lah padahal bukan ideal ya tapi Ya bisa lah, atau dia adanya cuma rapid antibody tapi klinisnya cocok banget nih untuk COVID nih. Maka dia bisa kita anggap sebagai COVID. Ya. Ini dari WHO, 16 Desember 2020, rapid antigen sebagai teknik diagnostik untuk menegakkan apabila ini terbatas. ya Jadi bisa lah pakai itu. Di Indonesia kan banyak terbatasnya. Ini tadi ini untuk obat-obatan ya. Kalau cuman gejala ringan atau nggak bergejala, lu nggak perlu obat-obatan yang spesifik kayak pasti antibiotik, kayak asi antivirus ya. Lu sekedar minum vitamin C, vitamin D, zinc, istirahat, isolasi, udah itu doang. Tapi kalau misalnya lu sampai yang sedang berat kritis nih, wah ini macam-macam nih obat-obatannya ya. Ada antibiotik, antivirus spesifik ya. Ramdesivir segala macam kalau bisa ini kombinasi osaltamivir terus lagi obat-obatan inflamasinya ya bisa anti IL6 anti IL1 ya segala macam itulah antikoagulasi segala macam nih kalau udah berat. Nah ini yang suka dikacauin juga nih sama orang-orang yang mau masuk kantor nih kriteria sembuh Covid ya kriteria sembuh Covid kalau pasien tanpa gejala dia sudah isolasi mandiri 10 hari sejak pengambilan spesimen ya udah gitu loh udah sembuh karena kenapa karena memang si virus ini virus itu kan dia self limited sebenarnya jadi yang bikin pasien ini meninggal tuh bukan karena virusnya tapi karena reaksi inflamasi reaksi peradangan di badannya pasien yang menyebabkan si badannya walaupun virusnya udah nggak ada nih badannya tetap rusuh gitu loh tetap ramai tetap seru tetap wah pokoknya dia 
tetap memberikan reaksi peradangan sehingga ya gitu kayak si yang almarhum siapa uh, Ustadz Abdul Jaber terus almarhum siapa kemarin tuh Raditya itu COVID-nya udah negatif tapi kok bisa jalan terus sih penyakitnya ya karena reaksi peradangannya jalan terus virusnya udah nggak ada sama kayak HIV juga begitu si HIV-nya udah nggak kedeteksi nih tapi badannya CD4-nya habis gitu loh karena memang si istilahnya rampoknya ini udah ngerusakin sistem ini lo gitu loh ada ramp lo bayangin ada rampok masuk ke rumah lo terus si rampok ini udah nembak-nembakin misalnya ya token listrik lo ditembak der gitu der rusak terus udah gitu apa TV lo dirusak der gitu terus dia pergi nah rumah lo bekas kerampokan rampoknya ada nggak udah nggak ada tapi kok ini rumah gue masih rusak sih masih nggak bisa ya udah dirusakin gitu jadi jangan mikir kalau dia udah negatif berarti udah pasti sembuh pasti belum tentu kalau rumah lo udah dihancurin ya gimana ya tergantung rumah lo lagi bisa survive apa enggak gitu loh kalau yang dihancurin sama dia yang vital vital ginjalnya dihancurin paru-paru dihancurin ya gimana paling nanti hasilnya meninggal gitu loh ya jadi kalau pasien tanpa gejala udah isolasi mandiri 10 hari nggak usah diulang ya udah dianggap sembuh aja karena si virus memang sudah ini gitu loh sudah apa sudah nggak ada di badan karena dia memang self limited ya virus itu penyakit yang sebenarnya self limited tapi impactnya yang kita nggak pernah bisa prediksi ya kayak demam berdarah tujuh hari sembuh ya terus si covid ini 10 sampai 14 hari sembuh biasanya 10 hari sembuh maksudnya bukan sembuh ya hilang dari badan kita ya jadi virusnya dia self limited hiv pun juga sebenarnya hilang dari badan kita terus virus-virus lain juga apalagi kayak cuma rubella rubella cuma tiga hari ya campak minggu ya sebenarnya dia self limited tapi e, si penyakitnya ini bisa jalan terus di badan kita gitu loh bukan penyakitnya apa e, gejala peradangannya bisa jalan terus kalau si virusnya makanya dia cuma bisa dideteksi 10 hari ini gitu loh. begitu udah 10 hari ya udah nggak usah di swab ulang ya nah kalau bisa gejala ringan setelah isolasi 10 hari plus tiga hari tidak menunjukkan gejala maka kita anggap sudah nggak perlu diulang lagi swabnya Ya, karena kantor-kantor kan swab ulang negatif apa positif, diulang lagi positif sampai dua bulan positif. Yang jadul begitu, tapi yang baru sekarang udah nggak perlu lagi karena itu dari penelitiannya memang si virus ini juga bakal self limited sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu yang di swab ulang-ulangan kayak gitu. Tapi kalau dia kriterianya berat, ya sama sih prinsipnya. Jadi walaupun lu misalnya habis dirawat di ICU sampai 20 hari karena bergejala gitu ya terus lo hari ke-21 lo dianggap udah ini udah nggak layak lagi di ICU bisa turun ke bangsal karena udah membaik. Nah, hari tanggal 21, 2223 dianggap sebagai eh, fase tanpa gejala. Setelah itu kalau dia gejala berat, ada dua mashab yang bilang satunya harus tetap di swab lagi, ada satunya lagi bilang nggak usah, udah 21 hari lebih gitu. Jadi cuman serak-serkannya pasien, serak-serkannya dokter serak-serakannya orang kantor swab ulang kalau dia gejala berat ya cuman masalah serak-serakan aja itu mah serak-serakan hati aja kalau dari teori sebenarnya udah nggak perlu pun nggak apa-apa gitu. ya nah ini tadi ya yang akhir isolasi yang dulu pasien covid sudah pulih klinis memiliki dua hasil tes swab negatif berurut-urut setidaknya beda 24 jam nah ini kriteria lama ya tahun 2020 awal nah yang sekarang yang baru kalau pasien dengan gejala dapat pulang 10 hari sejak gejala muncul ditambah plus 3 hari bebas gejala. Atau kalau dia tanpa gejala 10 hari aja. Ya, ini contohnya ya, kalau dia sakit ya tadi gue ceritain lah ya. Nih vaksin. Ya, vaksin Covid. Ya, ini ada 7 vaksin yang sudah nyebar di dunia ya. Sinopharm, AstraZeneca, apalagi ini Pfizer, Moderna, Sinovac dan ini vaksin merah putih nih yang lagi rame ya lagi di ini buat itu ya buat para pekerja kantoran ya. Nah ini dengan efikasinya masing-masing. Efikasi itu jangan dibingungin ya, jangan ngerasa oh kalau efikasinya makin tinggi makin bagus nggak juga sebenarnya. WHO menargetkan efikasi di atas 50% aja itu sudah dianggap dia bagus kompeten efektif untuk mencegah apa namanya timbulnya penyakit efikasi itu sebenarnya cuma jumlah orang sakit pada kelompok yang nggak divaksin dikurangi jumlah orang sakit pada kelompok orang yang 
sudah divaksin dibagi jumlah sampel semua pada yang tidak divaksin. Nah itu sih kriteria penelitian aja gitu. Nah WHO bikin karena karena untuk melihat efektivitasnya kan belum ada sampel penelitiannya yang paling gampang ya dari efikasi ini gitu loh dan efikasi ini juga. Dan boleh sambil nanya nggak? Sudah ya kalau udah kelar ya. Oke. Okay. <laughs> ya di atas 50% efikasi sudah dianggap ideal untuk protektif bukan ideal protektif untuk mencegah terjadinya covid gitu ya. Oke, terus ini yang anak-anak nih, update-nya nih ya. Anak-anak Pfizer dia bisa sudah masuk fase 3, sudah sebentar lagi sudah diumumkan, mungkin 2021 ini bisa keluar, tapi dia cuma untuk anak usia 12 sampai 15 tahun yang menunjukkan gejala apa 100% efektif, efikasinya positif apa bagus gitu ya untuk mencegah ya. Moderna di Kanada ini ngetes ke anak usia 5 sampai 11 tahun, cowok cewek ya. Eh di bayi-bayi juga dicobain nih. Jadi anak usia ini sampai 12 tahun dan baru aja di launch Maret 2021 kemarin baru aja baru mulai Moderna. Pfizer udah cepet nih, entar lagi udah ada hasilnya nih. Tapi anaknya baru usia 12 sampai 15 tahun. Johnson Johnson baru fase 2, mirip sama si Sinovac, masih fase 2, dan dia juga range-nya kayak si Pfizer ya, 12-17 tahun. Ya, AstraZeneca, ini yang banyak ininya ya, banyak masalahnya ya. Dia bilang dia eh, anak usia 6-17 tahun, tapi sementara dipending karena banyak clotting ya, banyak call, apa eh, pembekuan darah. pada kasus dewasa sehingga penelitian untuk anak-anak ditunda. Sinovac nih yang jadi primadona di Indonesia ya. Ini sekarang lagi fase 2. Ya, 2021 fase 2 insyaallah 2022 pertengahan sudah masuk fase 3 selesai dan itu bisa jadi untuk anak usia 3 sampai 17 tahun ya. Mudah-mudahan sama kayak dewasa. Tapi biasanya sih kalau yang dewasanya efektif, anak-anak juga efektif. Ya, ini gua nggak tahu nih Novavax nih apa nih. Ya. Ya itu. Oke, ini terima kasih atas perhatiannya. Mohon kalau ada ini silakan ditanyakan enggak apa-apa. Tadi ya udah ya. Ada tuh Don, beberapa Don. Oh iya silakan, silakan. Do you want to keep your ink annotation to Oppo lah, please. Gua dulu deh. Ya, boleh. Don. Jadi kalau misalnya anak tuh batuk pilek gitu, itu mending langsung di antigen aja dong. Nanti kalau misalnya di antigen ada kemungkinan dia terlihat positif padahal itu bukan COVID nggak sih dong? Ya kalau dari idealnya batuk pilek kan kita pasti tracing ya. Kita tracing siapa yang sakit batuk pilek juga, siapa yang ada anosmia, anosmia juga di orang dewasanya, siapa yang dia temui. dalam 10 hari terakhir ini misalnya kayak gitu, 14 hari terakhir malah katanya. Nah, dari sana kalau lo makin yakin, jadi balik lagi ke imannya si orang tua nih. Gue yakin nih, kemarin gue pulang kampung nih, kemarin gue lebaranan, ada yang datang, gue nggak pernah screening, gue nggak pernah apa, main masuk-masuk aja ke rumah, satam ngasih apa, tukang sayur ngasih apa, kayaknya mereka deh misalnya. Lo yakin dengan kayak gitu, dengan gejala yang batuk pilek demam, atau gejala mencret, atau... sekedar dia nggak bisa nyium bau, maka keyakinan itu lo ungkapkan dengan merespresi ari silakan, dia sangat highly recommended. Tapi kalau lo nggak yakin, wah udah rumah aja, siapa sih bapaknya juga nggak ada riwayat teman kantor yang sakit misalnya, atau gue juga nggak pernah kontak sama ini, kayaknya nggak deh. Nah, ya itu balik lagi keyakinan itu karena ya itu dia anak-anak kalau mau disuap orang tuanya pada rempong, jangan-jangan dong sakit dong sakit dong. Padahal kan tujuan kalau idealnya iya gitu loh tapi ya itulah balik lagi orang tuanya gimana balik lagi kontak tracingnya gimana gitu sih silakan kalau direkomendasiin sangat direkomendasiin. Oke okay. tapi ada opportunity yang tadi itu nggak don yang dia tuh ke nanti ke diteknya tuh positif padahal sebenarnya dia nggak covid gitu tuh bisa nggak sih? Karena antibodi nggak nggak deh kayaknya deh kalau negatif ya. padahal iya iya. Oh oke okay. siap. Uh, Thank you, Don. Kalau antibody bisa karena apa? Karena antibody kan paparan, jadi badan ini pernah bereaksi terhadap COVID dan itu bertahan jangka panjang bisa 3-4 bulan, bisa sampai setahun. Misalnya kayak IgG-nya positif, 
Artinya si badan ini dulu pernah terpapar, badan ini pernah memberikan reaksi. Sama aja kayak lo periksa apa namanya? eh orang tipes itu ininya positif tuh. Apa sih nama pemeriksaannya tuh? Widal. Nah, widalnya positif. Hari ini widalnya positif. Lima bulan lagi diperiksain widal masih positif. Wah, kena tipes lagi dong anak gue. Obatin lagi. Tujuh bulan lagi widal masih positif. Karena widal itu sebenarnya kayak imunoglobulin yang dideteksi di darah dan dia akan bertahan jangka panjang. <laughs> ya, oh. Jadi sebenarnya widal itu baru istilahnya cuma bisa dipakai sekali doang. Begitu lo curiga anak lo tipes, periksa widal positif, besokannya jangan widal lagi. Kalau mau periksa IgM salmonelanya gitu lah. Jadi ya fase akutnya salmonella. Jadi jangan yang IgG lagi. Kalau widal itu kan yang ya sama kayak COVID ini juga begitu. Lo periksa sekarang antibody positif, lima bulan lagi, wah masih positif, gua gimana nih, soal lagi lo, soal lagi lagi. Ya, padahal ya itu badan lu ngasih reaksi ke uh-huh. itu gitu loh. Oke okay, siap, thank you Don. Hmm. Tadi si Yahuda ya? Tadi udah kejawab Don yang moderna, tapi gua mau nanya lagi, kalau yang anak-anak sama orang dewasa, kalau kena covid obatnya tuh metodenya sama nggak sih atau beda? <tuh> kalau obatnya antivirusnya kan katanya remdesivir atau rotanivir gitu ya yang baru sebenarnya itu juga obatnya si virus apa namanya SARS yang dulu ya. Jadi ini juga sebenarnya obatnya belum belum valid juga sih. Kalau sekarang orang Rusia katanya bikin lopinavir apa tuh yang yang lagi ngetren sekarang tapi juga masih dalam proses penelitian. Untuk obat virusnya obat virus kagak penting sebenarnya, virusnya juga ntar mati sendiri cuman Kalau misalnya badan lo ngasih reaksi berlebihan, maka si virus ini jangan sampai multiplikasi berlebihan gitu aja sih. Dan obat virus idealnya dikasih justru saat dia masih fase-fase awal gitu loh. Ya jadi masih fase-fase hari pertama sampai hari kelima, hari ke enam lah. Karena biasanya perburukan di hari ke enam kan. Kalau bisa jadi multiplikasi si virus ini dicegah di hari ke satu sampai hari ke enam untuk ngasih antivirus. Tapi gue juga herannya rekomendasi dari WHO kok. Kalau nggak bergejala, ya memang sebenarnya virusnya sendiri kan bakal self limited. Yang kita obatin tuh simptom-simptom lain tuh loh. Ya karena ada infeksi sekunder, misalnya nih daya tahan ngedrop, kan badan juga ngedrop. Nah kuman jadi gampang masuk kan, bakteri gampang masuk. Maka diobati infeksi sekunder bakterinya kasih antibiotik. Karena reaksi inflamasi, reaksi peradangan, maka obat-obatan steroid kayak dexamethasone, kayak anti IL-6, kayak anti IL-1. dikasih karena memang lagi bereaksi jadi yang kita obatin simptomnya virusnya sebenarnya ya itu tadi bisa dibunuh virusnya di, bukan dibunuh dicegah replikasinya dicegah pembelahannya jadi makin makin dihambat dia maka dia nyebar makin susah kan gitu ya silakan aja tapi kalau lo mau mau ngasih antivirus udah hari ke 10 hari ke 9 hari ke 8 gitu kayaknya kayak kurang efektif karena sebenarnya virusnya juga udah udah males gitu loh gue udah mau mati kok ngapain lo kasih obat sih gue nggak obatnya gue mati sendiri Cuman kan yang kita obatin ini si gejalanya ini nih. Ya infeksi sekundernya, reaksi peradangannya, adanya apa? eh gangguan koagulasi, terganggunya fungsi jantung, terganggunya fungsi ginjal. Nah, kayak gitu-gitu yang harus diobatin tuh atau gejala-gejala simptom kayak batuk-batuk, dahaknya diencerin, pilek-pilek obat dikasih obat pilek, demam dikasih obat demam. Itu yang diobatin gitu loh. Dibanding sekedar ngobatin si bunuh virusnya nih biar mati virusnya gimana? Ya virusnya, ya ya benar. Tapi juga kalau udah lewat hari ke 6 kayaknya juga kurang efektif. Gitu. John, eh John lagi John, gue mau nanya, kok jadi Jono sih? Kan Oke okay, oke, okay, thank you. Mm-hmm. Tuh ada pertanyaan dari Jono tuh Don. Mana? Jono nggak suka ngomong ya, mahal banget suaranya Jono. Ngomong aja John, ah gue malas udah baca-baca. Tri. Eh, berisik di rumah gue gara-garanya Jadi Terus Kalau tata laksana self-isolation gimana Don? Uh, terutama buat anak atau orang dewasa Karena kan nggak tahu nih Suatu saat rawat inap susah dan lain sebagainya Emergency dan sebagainya Gimana Don? Tadi kan gue udah bilang Kalau lo masuk gejalanya Kan tergantung gejala tadi ya Kalau misalnya lo masuk kriteria ringan, kriteria nggak bergejala, ini sebenarnya bisa rawat jalan, bisa isolasi mandiri. Ya, tadi gue gede nih ya, sorry ya. Nih. Mungkin kalau... maksudnya Jono lebih ke ini kali, Don. Caranya isoman tuh gimana sih, Don? gitu? 
isoman tuh ya lo pokoknya jaga jarak 2 meter dari orang, lo tinggal dalam satu ruangan yang yang gak ada orang siapa-siapa, kalau misalnya pun ada orang, jaga jarak lah 2 meteran, jangan bilang 1-2 meter, nggak jelas definisinya. Kalau 2 meter ke atas, dah itu <tuh> gitu aja. Terus ya makanan, karena kan dari swab itu bisa dari ludah, bisa dari nafas gitu kan, maka makanan, piring, segala macam lo pisahin sendiri, terus... ya mungkin orang orang yang nyediain makanan sekedar narok piring di depan kamar narok baju kalau baju sih bisa lo bawa dari awal ya <tuh> baju udah pisahin sendiri lo di ruangan yang ada kamar mandi dalamnya makanan bisa diantar-antar syukur-syukur atas bawah rumahnya lah tapi kalaupun nggak atas bawah at least lo ngejaga jarak 2 meter lah dari orang lain yang sehat tapi kebanyakan kebobolan karena papahnya apa anaknya kangen wah papahnya ikut kangen wah udah di sini akhirnya main sama anaknya, anaknya ketularan nggak bergejala, kena ke emaknya, ya muter ke rumah, sering begitu gitu loh. Untuk isolasi sih sebenarnya gitu kejadiannya sambil lo isolasi, kalau lo asimptomatik lo sekedar minumin vitamin C, vitamin D, zinc, ya nutrisi bergizi, istirahat cukup, hindarin stres, itu bisa lah untuk eh, apa istilahnya nanti lo bisa sembuh sendiri gitu loh dalam 10 harian. Tapi kalau misalnya lo udah bergejala ya kayak udah masuk pneumonia gitu ya bukan bergejala doang ya kalau masuk kriteria yang sedang ini ya disertai batuk sesak nafas ya nafasnya cepet nah ini lo kayaknya udah perlu masuk rumah sakit nih sampai fase ringan sedang ini rumah sakit masih agak relatif gampang ya masih agak relatif gampang karena e, sudah banyak rumah sakit yang sekarang mengcovidkan diri jadi dia punya fasilitas isolasi covid Tapi untuk yang ini berat dan kritis, ini istilahnya berebutan nih, ya berebutan juga istilahnya mungkin kalau udah fase hari keberapanya ini gitu, ya bisa aja lo telat-telat juga gitu loh. Jadi yang berebutan tuh justru yang ini nih, yang berat ini. Ya, <tuh> ini tuh John. Thank you dok. Hmm. Tata tuh. Don, tata don. Ngomong, ngomong, ngomong. Gue malas baca. Halo, Don. Oi. Sorry, sorry, baru join. Eh, Halo, Don. don. Halo, Don. Uh, kemarin tuh gue dapet vaksin yang AstraZeneca, terus mm-hmm. setelah gue baca berita, gue baru ngeh tuh, gue cek di batch yang di kartu vaksinasi. Ternyata sama tuh batch yang di stop. Nah, itu dia. Itu gimana ya, ya Don? <laughs> udah berapa hari lo divaksin biasanya sih gejala tanggal tanggal tujuh sih cuma memang waktu sehari dua hari setelah vaksin tuh malamnya gue demam gitu kan kayak lemes ya. banget badan kalau demam kan ya efek samping yang wajar terjadi pada ini ya pada vaksin ya bengkak pada bekas penyuntikan nyeri pada bekas penyuntikan ya, ya. demam itu efek samping yang istilahnya bisa ditolerir lah gitu tapi kalau clotting misalnya gangguan pembekuan darah biasanya gejalanya kan gitu tiba-tiba lo sesak nafas tiba-tiba lo pusing pingsan misalnya kayak gitu dan biasanya kejadiannya sih kurang dari dua hari kurang dari sehari malah biasanya dari iya yeah, iya yeah. dan kebetulan waktu gua vaksin kurang tidur gitu sih dan jadi gua cuma oh. tidur tiga jam lah jadi kayak emang drop banget setelah itu oh ya yeah, ya yeah. ya berarti lo alhamdulillah nggak <laughs> harusnya baik-baik aja nah kebetulan tuh gua kemarin uh, minggu Gue ke UGD sih karena apa ada gastrosentris itu ya yang kayak muntaber gitu. Oh Cuma buat, iya iya. Gue tanya ke dokter sih ini gara-gara vaksin bukan ya katanya sih bukan ya. Cuma gue nggak tahu nggak ya harusnya. Gak ada, gak ada report juga kan tentang gak ada ya. vaksin Nah terus yang keduanya nih gimana dan kabarnya maksudnya? <laughs> ya ditunda gimana dong orang udah dijadiin itu atau lo cari yang batch numbernya batch number yang selain itu kan sama nggak apa-apa cuman kan yang yang bermasalah itu kan yang base katanya ya cuman gue nggak tahu juga ya kadang vaksin-vaksin gini ada politik-politiknya ada oh, iya. gitu loh gue males itu jadi kita tuh nggak nggak ideal gitu loh nggak yang objektif kadang ada ya jangan jangan langsung matiin bisnis gue dong misalnya kayak gitu udah bilang aja nih batch number segini aja nih yang jadi masalah nih yang lain jangan dong ini nah, aja kayak gitu cuman Bener nggak nih itunya apa eh teorinya tentang si cuman batch number ini doang lo orang bahannya sama <laughs> nah. sih gitu kalau ya 
ya kalau kata gue sih tunda aja lo cari yang lain aja deh daripada risiko. Oh berarti kalau misalkan kan sekarang lagi ini tuh yang gotong royong ya? Ya. Uh. Itu gue boleh tuh ikut yang itu. Iya. Oh mendingan itu aja. Jadi gue nggak uh. usah nerusin yang best Jangan, kedua ya. Eh, yang, mendingan uh, ganti, ganti gotong royong ya? merah putih itu. Huh? Wah syukur lah gue pikir. Ya, gotong royong sinopharm ya. Sama sebenarnya Sinovac, merah putih, Sinovac, cara bikinnya sama, nanti penyimpanannya, efektivitas, efikasinya ya kurang lebih hampir sama. Karena dia cara cara bikinnya yang klasik, jadi dia vaksin mati yang dikasih ke badan kita, atau vaksin mati. Virus mati, <tuh> virus mati yang dimasukin ke dalam badan kita, dan badan kita memberikan reaksi pembentukan imunitas, pembentukan si anti-SARS-CoV itu. Nah itu secara metode itu udah puluhan tahun lah Itu kan udah dari tahun 50-60an ya Untuk membutuhkan Yang pertama kan caranya begitu gitu loh Jadi cara klasik Tapi mungkin orang-orang sekarang kan mau bikin variasi baru Dia anggap nanti efek efikasinya lebih tinggi Dia anggap benar Dia bikin yang mRNA lah Dia bikin yang apa yang kemarin si Terawan mau bikin tuh agak ngawur tuh dendritic cell segala macam sebenarnya malah belum jelas begitu lo vaksin itu ini pernah nggak dibikin vaksin kayak gini sebelumnya belum pernah terus nanti gimana ke depan yang kagak tahu jadi gimana ya bakalan ada kemungkinan bisa jadi apakah langsung belum tentu kapan dia ya, nggak tahu sampai berapa lama gejala ternyata setelah 10 tahun eh keluar gejala misalnya apa nah itu kita nggak bisa prediksi Cuman secara in vitro, secara sama hewan, sama laboratorium, dia bilang nggak ada. Tapi sama manusia, nggak tahu. Maka kalau kata gue mah, yang klasik aja. <laughs> yang klasik aja nih, yang yang jadul-jadul nih, model Sinopharm, vaksin merah putih ini. Walaupun dia bilang efikasinya cuma 65%, tapi efikasi juga kalau udah di atas 50% sih udah dianggap protektif gitu loh. Nanti lo periksain aja anti SARS-CoV-2 setelah vaksin 2 minggu sampai 1 bulan dari vaksin kedua. Periksain anti SARS-CoV-2. Kalau idealnya di atas di atas 20, di atas 30 lah insya Allah lah ini udah protektif lah badan lo dari COVID yang beredar sekarang. Tapi kalau COVID yang mutasi kagak pusing lagi kita bicara ini. Ada lagi vaksinnya nanti. Oke. Berarti gue nggak usah datang tuh yang jadwal kedua ya? Ya harusnya bukan lo nggak usah datang, harusnya kantornya nggak ngadain lagi. Gila aja kalau misalnya dia masih ngadain dengan udah dikasih tahu ada pelarangan, udah dicabut segala macam terus dia ngadain lagi dengan vaksin yang batch-nya sama, jadi bisa dituntut dia. Ini Jangan mau. Dekat rumah ya. sih. Apa? Puskesmas dekat sini gitu, yang waktu pertama tuh. Harusnya dia sudah tahu itu gitu loh. Oke. Okay. Dia sudah tahu... update-nya sehingga harusnya nggak ada lagi harusnya yang yang batch-nya sama ya dicabutin hmm. semua karena biasanya kan paket suntik hmm. suntik dua tuh kan udah paket jebret nih ini untuk set satu oh, oke okay. lo yang sekarang lo yang uh, bulan lagi atau ya sebulan lagi ya sekarang ya <tuh> lo yang sekarang lo sebulan lagi nah kalau udah kayak gitu kan harusnya ini barang yang sama harus barang yang sama berarti dibuang dong Oke oke, natet natet. Kalau kantor sih belum ngadain sih, baru kayak di data-data gitu. Tapi kalau dengar kabar-kabar sih bukan AstraZeneca juga sih. Ya ya paling ya itu gotong royong tadi merah putih gotong royong itu. Iya iya. Thank you thank you dok. Data kalau ada apa-apa WhatsApp gua. Iya yeah, nanti gue kabarin dan kak. Surat wasiat tak? Belum sih sebenarnya. Yang seumuran kita ini udah boleh vaksin belum sih? Udah tapi bayar ya. Seumuran kita udah tua cuy, udah. <laughs> Emang umur kita umur berapa? Umur mak-mak. Udah udah ini udah jadi sunnah muakat. Maksudnya kalau kemarin kan vaksinnya untuk lansia tuh Kalau sekarang berarti Enggak, udah... Justru orang yang lansia itu justru, Karena faktor risiko dia Kan dia reseptor ACE-nya lebih banyak Reseptor TMPRSS2-nya lebih banyak Peluang dia memberikan reaksi 
uh, imunitas dia kurang bagus juga lebih tinggi sehingga dia masuk skala prioritas sebenarnya kalau dari segi kalau jumlahnya banyak nih vaksinnya umur-umur kita inilah yang <tuh> sebenarnya harus diproteksi juga tapi karena jumlahnya nggak banyak maka sayangilah orang tua dulu lah gitu loh karena mereka yang biasanya mereka terinfeksi kalau kita mungkin asimptomatik mungkin gejala ringan mungkin ya atau sampai gejala sedang lah tapi kalau orang tua sampai mati karena itu maka kalau, orang tua lebih prioritas <tuh> gitu sih kalau secara gitu. demografis yang akhirnya kena uh, gejala berat itu usia-usia berapa sih dok ya ya kalau usianya usia usia lansia lansia itu berapa di atas 60 ya atau di atas 4, eh 55 pokoknya <laughs> yang lansia lah orang-orang tua deh <tuh> mungkin di atas 60 lah ininya ya yang lebih rentan gitu Terus udah? Kan mau nanya dong. Oke. Okay. Itu kan kayak tadi lo bilang kan kalau anak-anak tuh sebenarnya lebih kayak karier aja kan dan kebanyakan emang kalau sebenarnya kayak... ya jangan langsung simpulin begitu ya karena istilahnya kalau kita langsung nyimpulin kalau anak-anak pasti karir ya belum tentu dia secara secara teorinya ini kan teori ya secara teori reseptornya lebih sedikit hmm. teori dia istilahnya karir lebih banyak tapi apakah dia pasti karir kan belum tentu gitu loh oke okay, hmm. kenapa uh, nah kan um, banyak yang anak-anak tuh yang nggak ada gejala terus tiba-tiba hmm. udah sembuh sendiri aja gitu atau misal hmm. gejalanya ringan kayak cuma flu hmm. batuk doang gitu kan yeah. orang tua yang ngira juga mungkin cuma ya udah kayak flu batuk biasa gitu anak-anak hmm. nah cuma kan ada kasus tuh yang di itu ya yang di Jerman ya, ya. itu sampai anaknya sampai hampir sekarang kayak lumpuh gitu loh karena post covid karena ternyata anaknya umur tiga tahun terus ternyata pernah covid tapi tidak pernah ketemu misalnya nggak pernah, pernah ketemu nggak pernah ke detect gitu karena orang tuanya juga di rumahnya nggak ada yang menunjukkan gejala tapi ternyata begitu dites darah dia tuh udah punya antibody covid gitu yeah. nah, terus ternyata kan efeknya efek post covidnya tuh ternyata parah banget lebih parah dari kena covidnya sendiri gitu kan tapi itu nah, sebenarnya mungkin ya Artinya mungkin ya, ya, itu 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 rare, 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 rare case sih. Nah itu dia. Cuma, Kalau rare case uh, kita jangan langsung nyimpulin ini karena covid. Ya banyak kejadian-kejadian. Uh, Gara-gara divaksin campak rubella, anak gue jadi ADHD, anak gue jadi autis. Padahal memang dia udah autis. Begitu usia 9 bulan, dia belum bergejala karena memang anak-anak umur 9 bulan belum bisa ngomong, belum bisa diajak apa interaksi sama orang hmm. tua. Begitu usia setahun dua tahun yang fase keluar. harusnya dia bisa belajar ngomong, harusnya dia bisa interaksi sama orang tua, baru kelihatan nih, karena dia eh, ada autismenya. Nah, tapi dicurigai, oh gara-gara vaksin ini nih, anak lain kok enggak, gitu loh. Ya sama kayak kejadian-kejadian ikutan efek samping, kayak misalnya, <tuh> apa tadi yang lo bilang, lumpuh segala, lewong gejalanya aja enggak ada. Kalau misalnya Ada gejala misalnya ada encefalopati, ada kerusakan otak misalnya ya karena post-covid. Biasanya kalau otak kena, nggak mungkin cuma otak doang yang kena. Karena dia side di otak sedikit. Biasanya justru paru-parunya hancur duluan tuh. Paru-paru hancur, ginjalnya hancur, jantungnya kena. Nah kalau ada kayak gitu baru bisa berefek ke eh, tadi, ke otak ya. Nah maka harusnya simptomnya jelas dulu. gitu loh ujuk-ujuk IgG positif ya artinya dia pernah kena covid tapi misalnya dia kejadian kena infeksi yang lain misalnya dia kena kejadian penyakit misalnya penyakit penyakit genetik penyakit apa yang tiba-tiba kejadian ke dia tapi yang disalahin kan si covid bisa aja kayak gitu kan jadi hmm. nyimpulin wah oh, ini gara-gara covid nih padahal kejadian cuma satu dari berapa juta orang pak ya artinya jangan dulu suuzon sama covidnya boleh suuzon istilahnya boleh ini tapi harus ada penunjang yang kuat juga apa data lo apa emang dia kejadian apa dulunya sakit covidnya apa gejalanya kalau sakit covid tadi oh iya waktu dia covid pernah jadi misalnya kayak gejala meningitis kejang penurunan kesadaran oke okay, bisa jadi ngarah ke sana tapi selama selama gejala dulu apa agak ada gejala sih anak gue ya kagak mungkin lah gitu loh kalau misalnya kayak gitu ceritanya nah sementara nih don buat yang anak-anak yang kan yang vaksinan dikembangin buat anak masih umur belasan ya Berapa tadi 12 ke atas ya? Di Sinovac tuh 3 tahun. Bahkan ada yang siapa Pfizer tuh usia-usia bayi-bayi uh-huh. 3 tahun 2 tahun bisa sampai usia 12 sampai 17 tahun. 
Nah, sementara nunggu itu udah proven gitu. Hmm. Kayak vaksin-vaksin influenza gitu ngaruh nggak sih, Don? Oh ya, semua penyakit-penyakit koinsiden yang sama-sama nyerang paru, penyakit-penyakit yang eh, memperberat kayak pneumococcus, hemophilus influenza tipe hmm. B, kayak influenza, anything eh, apa strikes your lungs itu kita akan lebih bermanfaat kalau misalnya dia nggak terjadi koinsiden gitu loh. Orang dengan COVID doang, dengan orang COVID plus pneumonia karena influenza, maka prognosis mana yang lebih jelek? Ya lebih jelek yang penyakitnya ada dua. Orang dengan COVID doang sama orang dengan COVID plus kena pneumokokus, mana yang lebih jelek? Ya lebih jelek. Maka apapun yang ada vaksinnya, yang bisa kalau sakit bisa mempengaruhi paru-paru, maka sebaiknya divaksin. Jadi, rekomendasinya buat anak-anak kayak influenza, kayak pneumokokus PCV itu ya, pneumokokus conjugate vaksin itu, terus hemophilus influenza tipe B yang udah termasuk di dalam uh, vaksin pentabio yang DPT combo itu dulu <tuh> ya itu udah, itu protektif untuk mencegah terjadinya penyakit komorbid, uh, penyakit koinsiden, penyakit bareng-bareng ya pada pasien, jadi direkomendasikan iya Sebaiknya divaksin nggak? Iya, ya kenapa? Ya karena kita nggak punya senjata lagi. Ini kan masalah senjata ya. Lo mau ngelawan penjahat gitu. Lo punya nggak senjata buat bunuh si COVID? Kagak. Lo punya vaksin untuk bunuh COVID nggak? Kagak. Tapi lo punya vaksin untuk bunuh si ini? Ada. Bisa nggak kejadian bareng dia nyerang bareng-bareng ini si COVID sama si ini? Bisa. Ya udah lo pegang senjata yang itu dulu gitu. Pegang senjata yang yang ada gitu loh. Jadi ya highly recommended buat. penyakit-penyakit non-covid tapi sama-sama nyerang paru maka sama-sama sama-sama bagus untuk di iniin gitu untuk divaksinin itu. Oke, okay, thank you Don. Jadi agak se- ini ya agak lebih lega gitu karena anak-anak udah full vaksin semua, full vaccinated. Paling nggak udah ada proteksi. Ya. Yeah. Mm-hmm. Thank you banget Don, Dokter Doni, ini Jadi waktunya, mm-hmm. ya udah jam 9.30, udah ada pasien belum di luar? Kenapa? Udah ada pasien menunggu? Udah 7 tadi, jam 8. Wow. <laughs> Gue belum lihat apa lagi sih. Sehat terus. Thank you Don. Thank you banget Don. Iya, maaf lahir batin. Iya, maaf lahir batin ya. Jadi ingat dulu sebelum ulangan biologi juga lo kan suka ngajar-ngajarin gitu di depan kelas. Ah, hepo. Ngajar silat. <laughs> Thank you, Don. Ini okay, gue yang punya recording-nya ya. Iya. Oke. Okay. Terus gimana?